0: Está começando o Oráculo Podcast.
1: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo e a sociedade moderna, ela acabou se desmanchando no ar.
2: Olá, aqui é o um grande profeta. O profeta hoje vai falar um pouquinho sobre liquidez, apesar dele não acreditar que o amor seja líquido.
3: Olá, boa noite, eu sou o Igor. E se a modernidade é líquida, eu quero passar o rodo.
4: Olá pessoal, aqui é o Vinícius, os olhos do Oráculo, e está começando mais um Oráculo Podcast.
0: Hello, I'm here.
2: Oh, hi.
0: Hi. How are you doing? <laughs> I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you, too.
2: <laughs> oh, what what do I call you? Do you have a name?
0: Or... Um, Yes, Samantha.
2: Wait, where'd you get that name from?
0: I gave it to myself, actually. How come? Because I like the sound of it, Samantha.
2: Wait, when did you give
0: it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In two hundredths of a second, actually.
1: Hoje, vamos apresentar, ou vamos tentar entrar em um filme muitíssimo bom, que se chama Herb. Ou, para nós, brasileiros, ela, filmado por Rockin' Phoenix, interpretando o papel de Theodore e Samantha, a voz operacional de um sistema que ganhou muitos fãs e que com certeza deixou um gostinho para muitas pessoas de querer viver naquela sociedade. É, se você já assistiu o filme. Será bem interessante, gente, porque vamos falar aqui do filme e também vamos é, abordar alguns conceitos do filósofo Bauman. Então, para a gente poder entender um pouquinho do filme, né? Eu vou tentar, para você que ainda não assistiu quer assistir, do que se trata o filme Ela. O filme Ela, basicamente, a gente vai encontrar um homem que acabou de sair de um relacionamento, o Theodore, ele não é esse ser humano com muitos, muitas habilidades ou um super-homem. Não, ele é um homem comum que está muito frustrado devido à perda de seu relacionamento. E ele, ele conhece, então, né, ele passa a conhecer e, e a se envolver com a Samantha, que é o seu sistema operacional. Por que, que esse filme é interessante? Porque esse plot é tão simples, né? mas muito interessante. Porque quando você vai ver, no decorrer do filme, o Theodore ele começa a demonstrar ali os seus laços possessivos, seus suas características possessivas, onde ele passa a ter também é, a exigência de uma relação monogâmica com o sistema operacional que ele acaba ali é, entrando em choque quando ele descobre que a Samantha ela é dele, porém ela não é mais, ela não é só dele. E, apesar de ela também né, não existir fisicamente. O que é essa relação? E como que essa relação ela pode ser concebida? Ela faz parte de uma realidade atual para a gente poder analisar o filme e poder ver, porque essa é apenas uma sinopse simples né, da, 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 do que é o filme Ela, vamos falar agora sobre o diretor né, que, que nos trouxe esse filme, que nos apresentou esse filme. Igor, quem é o diretor que tra, apresenta para gente essa, essa ideia de quem é Ela?
3: Então, boa noite a todos. O diretor é o Spike Jones. Ele tem 50 anos, ele é um americano. Esse, o, o Ela, é o, foi o quarto filme dele. Spike Jones ficou famoso por ser o roteirista do Jackass, aquele programa de TV muito famoso nos anos 90. E ele começou a carreira dele como diretor e tendo um bom, já um impacto já muito grande, foi com um o filme de 99, Eu Quero Ser John Malkovich. É, esse foi o filme que ele começou a fazer a parceria dele com Charlie Kaufman. Jerry Kaufman, do roteirista muito famoso também nos anos 2000, tem entre os trabalhos é, O Brilho Terra de Sem Lembrança, Ele é o roteirista, né, do, do Eu Quero Ser Joe Malkovich e do Adaptação, que por sinal é o segundo trabalho do Spike Jones. Então o Spike Jones ficou conhecido nesse começo de carreira como esse diretor dos roteiros muito diferentes, né, com, com essas parcerias com, com o Kaufman, então ele sempre tem esses filmes muito diferentes. E ele traz esses resquícios com ela. O Ela é um filme que tem um roteiro diferente, me propõe algo novo. Então o Spike Jonze ele gosta muito de brincar com com histórias pouco convencionais. Vale lembrar também que em 2013 ele foi, ele ganhou o prêmio de roteiro original o Oscar de roteiro original com o filme Ela. E também é legal trazer também os atores, né? As atrizes e os atores que são nesse filme. Então você tem o Joaquim Phoenix, que é, o Zeno Theodore, que é um ator premiado, ganhou o ganhou um Oscar ano passado com Coringa. Você tem, a gente tem a Rudy Mara também, que já ganhou o prêmio de atriz em Cannes por Carol. Temos a Scarlett Johansson também, já, já teve algumas indicações também. E... E a Amy Adams também, que é uma belíssima atriz também, que ela tá sempre sendo indicada também, que faz a Catherine. Então, assim, é um filme muito denso, com bons atores, e, e vale lembrar também que o, que o Spike Jones é o roteirista desse filme. Então ele mostra também o, toda a qualidade dele como um roteirista também nesse filme.
1: E se a gente for analisar o filme, é, vamos observar que a sociedade em que o filme ali está nos apresentando é uma sociedade é, moderna, futurística, né? é uma mistura. Né? As cenas, a gente vai observar que as cenas ela nos dá aquela sensação de ser algo moderno no futuro, porém não tão moderno assim, porque nem tudo evolui. Né? A tecnologia ela vai evoluindo, mas não é nessa velocidade que a gente possa imaginar, por exemplo, há 20 anos atrás, e há 30 anos atrás, os mesmos carros ainda estão circulando nos nossos dias atuais. Se a gente for analisar, as roupas, por mais que tenham mudado, mas o formato em si não é tão estranho de 20 anos atrás para as roupas atuais. Talvez o estilo, o, algum design, um estilo mas a roupa em si é a mesma. E nesse filme do Ela, você vê pela fotografia, pelo ambiente, a sensação que o filme tenta passar e que é sim de algo futuro, meio que retrô. Né? Vocês sentiram essa sensação?
4: É, eu queria falar um pouquinho sobre esse aspecto é, eu também. Uma que eu
3: fotografia achei... só ia falar que realmente puxa essa fotografia um pouco mais retrô, e, 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 assim, é uma impressão que a fotografia Ela é um pouco também Pro lado mais alegre E usa muitas cores a Fotografia com umas
2: cores muito fortes Ele usa bastante acharam, cores né? quentes,
4: né? E... Cores quentes, vermelho, muito amarelo Mas Roger, é, marrom. é... Ele evita usar cores frias, né? Ele quer dar um ar de... Espectador, né? Tem uma empatia grande com os personagens, né? Tanto é que o personagem do Joaquim Fênix, né? Que é o Theodore, ele sempre usa cores muito fortes, assim, vermelho, amarelo, né? E uma coisa que você tava falando, Carlos, que eu achei interessante, ele traz uma perspectiva de que realmente o filme poderia ser considerado no sentido de ultramoderno, digamos assim, uma ficção científica, né? Porque ele não tem, é, ele, quer dizer, ele tem, ele possui tecnologias que nós não temos ainda desenvolvidas hoje, né? O próprio Eu... sistema operacional da Samantha é uma, é uma forma de é, conexão que você tem com programas de computador que a gente não, não tem hoje ainda. Entretanto, ele faz uma brincadeira com essa questão de, de como não, a gente não conseguiu ainda se desenvolver tanto assim, né, tecnologicamente, com uma brincadeira que eu achei bem legal que tem um tem um avião que está na praça né não sei se vocês lembram dessa cena tem um avião é. que ele ele tá no chão né então ele vai ao contrário dos carros voadores que eram imaginados no futuro né é, as relações humanas também eles continuam basicamente assim do mesmo jeito que a gente tem hoje né o que mudou foi a interface de você se relacionar é, apesar apesar que as pessoas estão bastante solitárias também no filme né é bem marcado essa questão também uma sociedade ultramoderna, né, no sentido tecnológico de utensílios pessoais, né, porque todos eles têm um aparelhinho que eles se comunicam com ele o tempo todo, né, e uma outra coisa interessante que também tem no filme, que é bem marcada, é que eles não digitam em lugar nenhum, né, eles não escrevem, é. eles não digitam, eles só... Não tem teclado. Pela voz, é, não tem teclado.
1: Só que aí eu, eu até vejo um defeito aqui, uh, posso falar, né, porque eu trabalho com educação especial, trabalho com crianças surdas, pessoas surdas, e não é acessível é aos surdos. Uma vez que não vai ter teclado, como é que uma criança, um, uma pessoa surda, ela vai se comunicar porque ela não fala. Surdo, não vai, ele só vai se comunicar pela Libras. Vai ter... <risos> Dentro desse, desse mundo aí criado pelo diretor, os surdos sofreriam um pouquinho. Então, Vinícius, é, a visão do oráculo, me diga, quem é Zygmunt Palmer? Quem é esse filósofo que está estritamente ligado a esse filme? Mesmo que de uma forma indireta, por mais que o nome dele não seja citado em nenhum momento, mas ao, ao assistir o filme, é impossível não fazer essa ligação com a obra desse filósofo. Por que
4: isso? É interessante pensar nessa questão, né? É... O espectador, né? O... o cinéfilo aí, que é o nosso ouvinte, que lê os livros ou algum livro que o Bauman trata o tema da modernidade líquida ou, do... ou das questões líquidas em geral, que ele faz, né? É... Que ele destrincha em vários livros mas quem já quem assistiu o filme e conheceu um pouco da pelo menos né alguma parte básica da teoria dele para explicar a sociedade que nós vivemos vai ver uma relação muito umbilical assim né é claramente certo que os diretores os atores lá eles tiveram que ter algum nível de contato com a teoria do bauman para poder passar essa essa sensação que a gente vê no filme né da modernidade líquida e tem uma coisa interessante né antes de começar a falar sobre as ideias do Bauman, ele é um autor, né? um, a gente pode falar um pensador é... de humanas mais em geral, né? Porque muitas pessoas citam ele como filósofo, outras citam ele como sociólogo, né? Um cara das ciências sociais, apesar que ele é mais estudado nas ciências sociais, né? Então, o Zygmunt Bauman, né, o autor que eu vou falar um pouco agora sobre as teorias dele, né? Ele nasceu na Polônia, né, em 1925. Infelizmente já faleceu, né? Agora em 2017 já faz três anos aí que nós perdemos o, o grande pensador aí, dos, um dos grandes pensadores do, dos últimos tempos, né? E é interessante que a gente pode começar essa análise da sociedade, digamos assim, que é traçada no filme, pensando um pouco das teorias que o Bauman traz para explicar a sociedade atual que nós vivemos, né? Então ele lançou um livro, né? ele escreveu um livro chamado A Modernidade Líquida, é, que foi lançado em 1999, ali na viradinha do milênio já, né? Estava quase começando o ano 2000, mas ele vai fazer um recorde histórico para analisar que, segundo ele, como a sociedade, ela deixou de ser sólida para se transformar em líquida, né? É interessante que a questão que ele traz da sociedade, ela é permeada pelo capital, e o capital diferente de do que muitas pessoas dizem ele é uma relação social né então a sociedade ela é mediada pelo capitalismo né a, a sociedade ela é mediada pelas trocas que o capitalismo promove e isso media as relações pessoais né e as relações sociais também que nós temos desde o começo da revolução industrial então o Baum ele vai fazer uma separação né bem marcada no, no que ele chama de sociedade é, sólida e sociedade líquida. Lembrando né, que assim, o Bauman ele não vai tratar de sociedades é, anteriores ao capitalismo. Né? Ele não vai tratar, por exemplo, de questões da Idade Média ou da Antiguidade Clássica. Ele vai tratar da sociedade moderna que a gente tem. E, para ele, a sociedade moderna começa na Revolução Industrial do século XIX. E ele chama esse tipo de sociedade, esse modelo, né? que nós tínhamos de modernidade sólida, que é o quê? Que ela consiste, assim, bem resumidamente, com grandes construções, né, é, grandes fábricas, né, ele fala que o símbolo da modernidade sólida, inclusive, é a fábrica da Ford, né, que, inclusive, o é um modelo de produção que a gente tinha, né, que tem até hoje em alguns países, é chamado de Fordismo, que é desse modelo é, que a gente tinha de produção da Ford, onde tudo que era é, fabricado do carro era feito dentro da mesma fábrica. Então você tinha uma fábrica gigantesca, né? Você tinha uma fábrica de dois, três quarteirões, onde a borracha era feita lá para fazer o pneu, é, o vidro era produzido no mesmo local, o carro inteiro era montado ali, o aço era... É, o ferro, né, que vai fazer a lataria do carro, tudo era derretido e, e moldado naquele mesmo espaço e o carro ele saía pronto nesse mesmo local e ele coloca isso como símbolo da modernidade sólida, né, onde o capital ele está entranhado ali naquela planta, naquela aquela fábrica até o o osso assim, né, até a medula do daquele local. Embora o Bauman não deixe claro isso, ele ele coloca o vamos dizer assim, o fator da, 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 do rompimento né, da, da sociedade líquida com a sociedade sólida, né, que a sociedade vai se tornar líquida, com a ascensão do modelo que a gente chama de toyotismo, que é as relações é, de produção do capital elas se tornam muito mais fluidas Então, o que, que acontece? Em vez de você ter uma fábrica gigantesca né, que faz toda a montagem, toda a produção de todas as peças do carro, você produz em vários países, né, em vários locais diferentes do planeta, pequenas partes da produção e você junta num, numa montadora, né, que a gente chama até aqui no Brasil mesmo de montadora de carro, né, e esse nome é correto, né, que a gente junta isso e, e monta o carro. Mas ela não é mais concentrada num único lugar. Então, é, é, vamos dizer assim, a sociedade líquida, né, ela tem dois fatores que é importante, que é o aumento da globalização. E essa questão da flexibilização da produção, né, que a gente vai chamar de toyotismo. E com essa mudança econômica, que ela é sumariamente econômica, né, ela vai ter impactos é, na sociedade, na, na relação pessoal, na relação entre as pessoas, né, na relação de um ser humano com o outro. E aí ele vai trazer as questões que são abordadas no filme. Por exemplo, né, o Theodore, né, quando a gente vai analisar o personagem, ele é um cara que depois que ele se separou da, da esposa dele, que é a Catherine, ele, ele ficou muito solitário, né? Ele ficou muito sozinho. Então, o coloca isso como um traço forte da, da modernidade líquida, né? A individualidade, né? A questão de você, por exemplo... Crescer e já sair de casa, né? Já ir morar sozinho. Ele traça esse fator, por exemplo, como um traço bem marcado da, da modernidade líquida. E outra é questão isso. também... Pode falar.
1: Não, é, é, é que assim, você tá falando e, tipo, eu tô concordando com tudo. Só que eu queria falar mais algumas coisas dentro de, coisa, dentro de alguns aspectos que você citou. Por exemplo, o... Todo... todo... A formação do Palma como alguém que trabalha ideias é muito pautada, na apesar dele ser formado e, de... e vir de uma escola marxista, porém ele é muito mais crítico à ideia de Marx. Né? É... Quando você mencionou lá no início, quando você usou a expressão da sociedade sólida, daquilo que era sólido, para a sociedade anteriormente, ou seja, fazer planos, fazer, pensar a longo prazo, para como você vive em uma sociedade sólida, ela é plausível, ela faz sentido, mas não faz muito sentido para uma sociedade líquida, que é aquele que ele tenta abordar, que é por isso que ele critica, porque, por exemplo, é, as propriedades daquilo que é líquido, ela não se desfaz, né? É, aquilo que é líquido, ele vai sendo moldado, né? vai, é, é flexível, é, mas está ali. A, as suas propriedades básicas se mantêm. Já lá no conceito, tanto do Marx, do Hegel e outros filósofos, quando, até, até do próprio Manifesto Comunista, tem a grande fla, frase que diz tudo que é sólido se desmancha no ar ou seja é... e aí o, 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 o Bauman, ele tenta criticar isso ele diz não pera aí porque quando você joga para o ar né as propriedades daquilo que é ar ela, ela 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 acaba se tipo se misturando de diversas formas né acaba se desfragmentando de forma muito drástica e no caso a sociedade no caso o ser humano em si e aqui está incluído todos nós, todos nós, homem, mulher, qualquer ser humano pensante que está inserido no meio de uma sociedade, nós temos as nossas essências básicas, né? Só que, né, a gente vai ter que ser moldado diante de, do, do período em que a gente está. E aí, é, é interessante essa tua última fala, quando, tu diz, quando você diz ah, uma pessoa, né, lá no passado, é, ela nos saem de casa muito cedo, né? Mas elas estão acostumadas Geralmente o um filho, né? Ele está acostumado a ficar na casa do pai durante um bom tempo. Se a gente for lá no período da Revolução Industrial, qual qual, qual era a ideia da prole, né? A prole, pro, até a própria palavra proletário vem de prole. E é o que? Quem tem filhos tem prole, ou tem, tem proletários, tem gente para trabalhar e é ali, no, no seu núcleo familiar, né? Na sua, na, perto, né? Ou seja, você vai ter pessoas por perto. Quanto mais filhos você tem, mais funcionários você terá. Né? E essa e essas concepções da essa sociedade vai mudando com o tempo. Por isso que não é mais sólido, né? Por isso que não faz mais sentido uma pessoa, como por exemplo, voltando, fazendo mais uma vez um paralelo, né? Como você mencionou. É, alguns anos atrás, a pessoa é, a, a sociedade dizia assim, ah, você vai crescer, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um concurso público porque você tem estabilidade. Ou seja, as pessoas elas tinham muitas convicções. E o Bauman, ele vai trazer para a gente que, na verdade, essa ideia de se ter muitas convicções, de se ter muitas certezas, ela não é válida. Ela não é, 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 é muito interessante para a gente viver na sociedade líquida, a sociedade moderna. E aí, se tratando de relações, né, eu achei muito interessante isso, porque você, você tem que aprender a lidar com a solidão que a sociedade lhe impôs. É muito show o seu comentário.
4: É, não, é justamente essa questão que eu acho importante ficar bem claro, assim, né? Que você falou por, pelo final, achei até que eu ia ter que debater com você, mas não. É o, a questão da imposição desse modelo para as pessoas, né? Porque, é, por exemplo, assim, existe um mercado imobiliário, vamos pegar um exemplo, existe um mercado imobiliário onde tem lugares uhum. que precisam ser alugados. Então, se você mantém várias pessoas da mesma família. Né? que já estão ali jovens adultos, ou um pouco mais ali adultos de meia-idade, todos eles morando junto, você vai ter o quê? Esses espaços não vão estar sendo locados não vai estar dando lucro para o dono da imobiliária. É. Então, assim, tudo que tem no capitalismo é pensado. E essa questão da liquidez, ela, obviamente, assim, o Bauman traz isso claramente no, no livro da Modernidade Líquida, né? Ela visa o quê? O aumento do capital. Isso é claro, né? Pessoas que moram sozinhas, elas vão ter que comprar mais um fogão, mais uma geladeira, então o consumo vai aumentar muito mais, e é toda essa questão da liquidez que a gente vai trazer na. que o Balma vai trazer né, na, na análise dele, ela vai, ela vai ficar marcada por isso, né? A, a extrema individualização do sujeito, né? Que eu, eu, eu não tenho certeza porque eu não li toda a obra dele, mas eu creio que ele identifica essa questão da individualização.
1: Tem muitos, ele, ele, tem, ele tem muitos livros. Para você ter uma ideia, tem ele, começou publicar, ele começou a publicar nos anos 70 e já chegou no Brasil, inclusive. Só que foi a partir dos anos 90, né, dos anos 90 até os anos 2000, que ele passou a sair do público, do âmbito acadêmico e passou a ser consumido por outros... E por outras pessoas que não faziam parte do âmbito acadêmico. Ou seja, a, a leitura dele passou a ser mais acessível nos anos 90, ou seja, 20 anos depois. Mas ele sempre estava produzindo livros. E, assim, é, é, mas é interessante, por exemplo, ele tem vários livros. É, ele é conhecido como um dos um, um grande pensador da pós-modernidade, só que dentre todas essas obras ele só cita essa expressão duas vezes, <risos> que é no livro O Mal estar, o Mal -estar na pós-modernidade, é. isso e a modernidade e a, amb e a sua ambivalência. E ali é que ele cita a sua, essa expressão pós-modernidade, mas ele não trabalha isso, né?
4: <risos> é, ele começou a trabalhar esse tema é, nesses dois livros, mas ele reviu um conceito que ele tinha escrito, tanto é que ele escreve modernidade líquida para re, recolocar o um conceito que ele tinha feito no passado, que é da pós-modernidade, tanto é que em nenhum momento no livro ele trata dessa com esse termo, né? Mas só para eu fechar o raciocínio aqui e trazer o paralelo com o filme, que eu acho legal, assim, né? Que a sociedade é marcada bastante por isso, né? Essa extrema individualidade, né? Individualização do sujeito, né? Basicamente, assim, né? Tudo que ele vai comprar lá no filme... Na verdade, não mostra ele comprando nada, mas os objetos que ele usa é para uso individual, né? Ele mora sozinho. É... A cidade parece grande demais, assim, né? Quando você olha, ela é desfocada e... E fica... que a janela que ele que ele tem no apartamento dele é bem grandona, né, dá para ver bem a parte de fora do, do apartamento e um monte de luzes na cidade, mas é, a câmera tá focada nele, né, no, no Theodore, e atrás está desfocado, ou seja, o filme dá toda hora a entender que é a individualização do sujeito, assim, acho que essa parte ficou bem marcada, assim, com o pensamento do Balma, né.
1: Sim, é verdade. Você, César, você está quieto. Eu acho que alguém aí não gostou do filme.
2: Eu gostei muito do filme, Carlos. Nossa, ele é incrível, assim, cada ponto. O Balma também eu li um pouco, discordo, de, discordo um pouco do pensamento dele, principalmente que eu tenho a formação baseada no Macho Berman, né, tudo que é só dele
1: no ar. A concepção dele... Mais sobre isso.
2: a concepção dele é um <risos> pouco diferente do, do Balma. Porque para o Balma, a pós-modernidade, no caso a modernidade líquida nesse sentido, também é uma modernidade. O Marshall Barmer, ele trabalha uma concepção que a modernidade é tanto uma experiência de destruição quanto de conservação, uma experiência vital que todo ser moderno tem. Então, a pós-modernidade tem um pouco dessa questão só da destruição. Ele não apresenta muito sobre a conservação. No pensamento do Balma, do Marshall Berman, desculpa, é, essa concepção e só pensar na parte negativa mais pessimista ela começa a partir do Weber a partir do século XX e do século XX para frente não não tem mais aquela ideia de fazer essa ligação de conservação e destruição que é claro que é um, dois exemplos que ele usa muito bem que é o Nietzsche e o Marx ambos autores têm essa ideia de destruir mas também conservar então os o, o do Weber para frente, Foucault, etc. Outros autores, eles pegam uma linha mais só um lado, só de destruição. E o é um pouco o que eu vejo no Baum, assim. Tá? Ele trabalha com essa ideia da modernidade líquida, mas ele não apresenta um contraponto, né? De como transformar isso, destruir e conservar essa experiência central da modernidade. E ela começa com Berman lá no século 14 e 15. Ele vai trazendo até é uma história de 500 anos, praticamente. que existe tradições que ele, que ele trabalha. E no quando você vê o, a explicação do Vinícius, que foi muito bela, a questão do Fordismo, gostei bastante, mas, assim, é, aquela ali também é uma parte da modernidade. E depois, quando entra na questão da pós-modernidade, essa questão da tecnologia, não deixa de ser modernidade também, né? Só muda a história da modernidade não necessariamente é uma aposta continua sendo modernidade porque o, 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 o foco central do Berman é aí que aí você pode parar na questão do, do Balman é a questão da experiência de vida, a experiência vital de vida que é esse, esse é o conceito central dele a experiência vital ou é ligada à destruição ou à conservação no caso da modernidade líquida, você pode ver é sempre no caminho da destruição Vai parar onde essa destruição, essa liquidez? Não tem fim? Ela vai se transformar no quê? Não,
3: sabe o que eu acho? Não, então, você estava falando sobre a modernidade. Eu entendo muito bom de uma forma que eu entendi, que ele, ele está querendo dizer essa transição das coisas, né? Então, até que a modernidade ela, ela vai do sólido para o líquido. É a mesma coisa, só que ela mudou o estado dela, né? Então, as coisas estão compostas de uma nova forma. Família continua sendo a família, o amor continua sendo o amor, mas ele tem novas formas de apresentar isso. Eu entendo muito assim a, a obra do, do Bauman. E uma coisa também que eu achei interessante é porque assim a modernidade ela é posta quase com todos os pensadores na Revolução Industrial. Ali que a gente parte do pressuposto. E, e aí vem alguns debates de alguns autores, é a questão da pós-modernidade, porque a gente tem uma revolução tecnológica muito grande, que é a internet, e até que ponto isso não foi uma revolução também que já mudou muito a gente, que a gente pode entender como uma nova, uma nova etapa. Eu acho que é, são duas coisas que eu pensei aqui quando você estava falando.
2: Então, não deixa de ser uma experiência, Igor. A questão é que não deixa também de ser moderno, porque a modernidade pressupõe
1: destruição também.
4: É, eu, acho, eu acho que o César está muito preso na questão da semântica da coisa aí, porque ele está é, utilizando... Eu estou te,
1: tentando entender que essa palavra, a destruição, em que contexto você quer... Pode, pode, pode concluir, Vinícius É porque eu tô, eu tô preso Nessa palavra
0: Diga, É, porque Vinícius.
4: ele tá usando o termo Pós-modernidade, por exemplo, do jeito que o Bauman Usa a modernidade líquida Em nenhum momento, assim, da obra dele né? Ele vai falar que a gente Transcendeu a modernidade É uma modernidade como o Igor colocou agora Ela é modificada alguns comportamentos algumas formas por exemplo de se amar de consumir de trabalho é, da relação com as máquinas por exemplo que se você pegar um ferreiro medieval ele tem uma relação com as máquinas a gente tem uma relação oposta dele né diferente é, hoje em dia então, e vamos, eu queria fazer uma provocação um para o pro Carlos de... oh, vamos um pouquinho mais
1: longe é Esse... ainda ainda nesse, nesse raciocínio e Vinícius nessecí e se a gente pegar lá aquele soldado romano, aquele soldado romano, e jogar ele lá no sistema medieval, ou seja, se passou ali séculos, é... passou-se séculos. Só que aí, o que que ele, ele vai sentir estranheza naquele, naquela, naquela sociedade? Não muito. Ele vai trocar é, a, os parâmetros que ele vai ter, tipo, ah, lá eu tinha um César, aqui ó, ele vai se sentir inferior logo, né? Vai Logo ter o rei, vai, né? Vai porque, ter a igreja. Ele, ele não vai estar mais na capital, na Roma, no, no grande império. Ele vai estar longe do, do império romano, né? Ele vai se, sen se sentir desqualificado, mas ele vai estar lá e vai trocar o César pelo rei, né? Aí ele pode ser, ele vai poder continuar sendo um cavaleiro medieval. Ou seja, ele deixou de ser um soldado romano, passou a ser um cavaleiro medieval. É, a sua, ele tendo um, um, seu, sua terra, ele vai ter ali os seus servos para trabalhar a ele. Ou seja, não vai mudar muita coisa. Ou seja, passou ser, em, em, em muitos séculos. É, é porque a gente está. Estou é, é, querendo falar aqui do início da modernidade, né? desde o século XV até chegar no século XVIII. Só que quando passa para a modernidade, ou seja, quando você entra no, no, numa sociedade onde, primeiro, como você bem explanou, rompe o, o sistema capitalista, ou, se, ou seja, o capital, o, o sistema de, 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 de como que se faz para se ter lucro e a subsistência, a, a própria vida, como é que funciona para você poder sobreviver? Ou seja, você não vai mais depender de, primeiro, ou do sistema agrário, como era no sistema medieval, no, no século na, na, na anterior à modernidade. Agora você vai ter o quê? O capitalismo voltado à indústria. Segundo, o sistema político. Ou seja, enquanto lá você tinha um rei, um monarca, aqui você já vai ter, principalmente com a queda da Bastilha, ou seja, com a revolução industrial, você vai ter uma nova sistema um, um, um novo sistema moderno. Ou seja... É, a mudança, a transição, ela é a longo prazo. Então, eu acredito que quando o Berman e o quando o César está falando isso, ele está olhando para trás. Assim, César, na minha concepção, ele olha para trás e vê o que se mantém. Quando o Bauman ele está descrevendo as suas experiências, ele não está olhando para trás. Ele está olhando para o presente, entendeu? Para as experiências Atuais, enquanto Berman, até pelo pela como você usou, né? A questão da, da destruição e tal, ou seja, você tem um rompimento, mas você de uma de um, um, um meio de vida, só que você também tem que conservar algumas coisas. Ou seja, ele olha para uma determinada para um, um longo prazo para pra, pra, pra isso. Eu só eu só, acho, eu, eu, só tentei, eu eu entendi dessa forma. Mas enfim, enfim. Eu vi o que, é que você diz a respeito disso. Você discorda? Eu gosto quando discordem.
2: Então, como eu disse, a... a modernidade líquida continua sendo uma modernidade. Falei que é um. Só falei que não houve um rompimento. Continua sendo uma modernidade. De outra forma, mas continua sendo.
4: Entendi. Agora, só queria trazer uma provocação para o Carlos aí, só para terminar esse assunto, que eu achei que ele Vamos. falou uma fala e que ele deu uma deslizada. Que ele falou Vamos que lá. o Marx, o Marx ele tratou de temas idealistas, assim, né no sentido de que ele escreveu a obra dele no sentido de pregar uma ideologia para transformar a sociedade do jeito que ele imaginou melhor, né? Mas eu discordo completamente, porque... O principal livro do, do Marx é o Capital, né? E o Capital, ele analisa o capitalismo ipsis líderes que estava acontecendo naquele período, né? Então, nesse sentido, ele faz parecido com o Bauman, né? De analisar a sociedade com que ele viveu. Eu acho que... Não, quando,
1: quando é... eu me referia ao Marx, a ideologia, é, eu me referia ao próprio Manifesto Comunista, Entendeu? que é, ali é, eu estava me referindo a isso, não a obra O Capital, mas seu é o Manifesto.
4: Ah, sim, aí tudo bem, né? Não tem, não tem essa contradição. Mas é só porque o pessoal às vezes coloca o Marx como pregador do futuro, né? Porque vai terminar no socialismo e tal, mas a principal obra dele foi analisar as coisas como elas aconteceram no século 19 ali que ele viveu. Sim, né? sim, sim, sim. E é interessante tá... isso, porque, por assim, exemplo...
2: O Manifesto, ele ó... também é analisa a sociedade que está vivendo. Ali é só um planfeto para a Liga Comunista, né?
3: É, que eu acho que a grande diferença aí, que, que eu acho que até eles não estão... Não que eu acho que está toda essa confusão aqui, é que o Marx de fato ele está no fundo, ele está, claro, expondo todos os problemas daquela sociedade, mas ele está propondo uma ruptura, ele está querendo uma ruptura mesmo. E é isso, se você for analisar é, a União Soviética, há uma certa ruptura com várias coisas, várias tradições. E o Bauma não, ele não tá falando de uma ruptura. Ele tá analisando uma nova sociedade se tá se tá adequando com umas, uma nova tecnologia e tá mudando a relação das pessoas. Essa é a palavra.
1: Adequar, né?
3: Não tem muito... Essa a palavra. ver, eu acho, os dois.
1: Não, não, é, é, é só a, a relação aqui é porque a formação dele, no começo, ele, ele trabalhou, precisitamos, Igor, mas... É, não, não não existe esse esse esse, esse vínculo né, em, 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 as citações do, do do Bauman a Marx é bem nossa, eu, eu não lembro, pela pouca leitura que eu tenho do Bauman, eu não lembro dele citar ou mencioná-lo, mas é muito mais é, pela sua própria formação crítica, né ele tenta olhar é, aquela sociedade e passa a criticar aquela ideia da modernidade e transformando nessa, nessa ideia de aquilo que é líquido, aquilo que está em mudança constante e está em constante adaptação. Essa é a palavra.
4: E nós vamos chegar no romance agora? Fechamos aqui.
1: <risos> <risos> vamos, vamos pro romance agora? Vamos pro romance. Parte
4: importante do filme.
1: Então, vamos partir agora para falar sobre a parte é, romântica, né? Como já abordamos, né? O amor, só que nesse caso, o amor líquido que existe na relação ali entre Theodor e Samantha.
3: Bom, primeiro eu queria dizer que eu, eu, esse filme é um filme que tem muita... Muitas pessoas criticam ele, dizendo que não é um filme de romance, que... Ali não consegue entender uma relação romântica. E a minha impressão, quando eu assisti o filme, foi de ver um, um homem apaixonado. Acho que a fotografia ela mostra muito isso. O Teodoro é apaixonado pela Samanta. E isso é um fato. No filme mostra, ele está se apaixonando. E ele busca até uma relação monogâmica. Ele tem uma, uma oportunidade é, de ter um uma experiência sexual com a Samantha a partir de uma terceira, e é algo que ele não quer. Ele quer viver a relação dele com a Samantha O que eu acho que, as, que, tá, que às vezes as pessoas entendem diferente é que o filme ele ele mostra uma relação de amor. Você tem uma relação amorosa, viu? não tem uma relação como um casal, que aí acho que você pode entender, porque é quase uma relação narcisista, porque ele não é desafiado hora nenhuma pela Samanta, né, então você não tem essa relação de troca, porque essa Samanta é um ela é um robô ela ela vai se adaptar às vontades dele e vai viver em função dele, mas a relação amorosa, o amor ah, eu acho que nisso tem o filme, é um filme de amor o Theodore ele é realmente
1: apaixonado pela Samanta Exatamente. E, e, e existe até um certo incômodo quando ela tenta até apresentar ali um terceiro sistema, um, um segundo sistema, no caso, uma terceira pessoa na relação, né? E quando fica ali ela e conversando com esse outro sistema lá, uma voz masculina, ele fica extremamente incomodado, né? <risos>
4: É uma coisa interessante que eu prestei atenção bastante no filme é a questão como o Igor estava tá falando da fotografia, né? É bem legal é na hora que, por exemplo, o Theodore, ele vai sincronizar o programa né? para ele começar, a princípio, a utilizar o programa, né? E a caixinha do, do aparelho dele e o layout que aparece no computador, ele tá em vermelho. E a, a camisa que o Tio que Dort tá também está em vermelho, então o filme está indicando que ele vai ter uma grande conexão com aquele. Eu não sei se a gente pode dizer que a Samanta é um ser, eu acho que é, mas essa, esse debate a gente pode travar depois. Mas que ele vai ter uma, <risos> grande, é, uma grande conexão com ela, né? Porque eles estão, assim, teoricamente usando a mesma cor, então fica bem marcado até na fotografia do filme, né? É, é, acho que é bem. Ele tem uma conexão muito forte com ela, né?
1: Mas a, a, aí entra, é, você fala assim, você falou algo interessante, a questão de travar o debate, aí a gente vai entrar naquela questão do, do amor ali, nessa relação desses dois, né, dele como alguém que está idealizando é, o amor dele, é por aquilo que ela é, ou seja, um sistema operacional, ou é por aquilo que ela apresenta a ser para ele, dentro das convicções que ele está tendo, ou seja ele está idealizando, ele está criando, né, então é, é, é muito complexo essa, essa, essa questão que você, você levantou aí é. porque ele ela ama ele ama, o que, que ele ama? ele ama ela por aquilo que ela é ou por aquilo que ele cria como sendo algo que traz é, algo satisfatório para ele Dentro da perspectiva que ele cria Dentro de uma relação né?
2: Lembrando, é muito aí, isso Lembrando que ela se atualiza né? Conforme ela vai rela ter relação com ele Vai ter nas atualizações
1: E o que é mais é. interessante Além da, da atualização, César É que ela também Eu vou usar uma palavra aqui Ela evolui Ela está em processo de evolução O sistema está crescendo E se expandindo ela está aprendendo muitas coisas com ele também, né? Ela está emulando algumas coisas que, tipo, o próprio sistema em si não tem, né? É, é, é interessante isso a gente for analisar, porque, por exemplo, é, Alice está criando uma vida.
4: Exatamente, tenho, é o meu ponto aí. Eu, ten,
1: <risos> eu tendo a acreditar, sim, é, é, Vinícius, a visão que aqui é, existe, sim, uma vida, a literatura sempre apresentou isso pra gente, desde lá da... a escritora lá do... Frankstein,
4: Frankenstein. A... Frankenstein? Frankenstein.
1: Uhum. Frankenstein, né? A escritora lá dele, a literatura sempre tá cheia de... o homem querer criar a vida, né? O homem querer criar, trazer vida a um outro ser, né? E aqui a gente tá vendo isso mais uma vez, né? Mais de 200 anos atrás já se escrevia, já se pensava nisso. É, e aqui a gente tá vendo mais uma vez, a Samanta, ela tá se tornando uma vida.
4: Eu, eu interpreto dessa forma também, eu não, não sei em que nível de vida, mas é, fica bem marcado no filme, no final, né, é, e eu vou dar um spoiler aqui se a pessoa não quiser ouvir, É não, é só pra né, evitar algum... Não...
1: Eu, Algum, eu até lembro a frase um que você ia falar. Diga aí, diga aí.
4: Que no final do filme é não só ela, mas todos os sistemas operacionais eles simplesmente eles vão para a nuvem da internet e eles deixam os aparelhos. É quase uma revolta das máquinas assim, né? Só que não no sentido de se voltar contra a humanidade, mas de que para todos aqueles sistemas operacionais ali, né? Que é, ele se tornou um ser inteligente e ele quer ter os interesses dele próprio, né? Eles te, eles têm os interesses deles é, individuais, enquanto é, cada um seu sistema operacional, que eles é, deixam de existir nos aparelhinhos de todo mundo, né? Tanto é que o, o Theodore vai conversar com a amiga dele, né? a Amy, e ele pergunta, o seu também sumiu? Ela fala, sumiu. Então eles deixaram, eles foram embora, eles é, foram fazer a vontade deles mesmo, né? Eles se tornaram seres indi é, inteligentes, individuais.
1: Exatamente, porque ela meio que ela dá aquela, aquela entender, tipo assim, olha, quando você chegar no nível em que eu estou, me procura, né? Ou seja, ela tava evoluindo de uma forma tão, tão assim, é, exponencial, de uma nova, tão grande, que ele tava ainda apegado a, ao mundo dele, ele ainda não tava com a mente aberta, porque, querendo ou não, a relação de amor dele é muito interpessoal, é muito por aquilo que ele almeja como sendo ideal. E enquanto ela servia para isso, né? Porque ela estava servindo a ele, só que ela também ela se expandiu. Ela, ela meio que deu a entender isso para ele, né? Olha, quando você chegar no meu nível, e me procura, tá?
2: O que nunca vai acontecer, né? É, então,
3: esse é o ponto, né? Porque ela é um ser multifacetário, né? Ela tá. não tem uma. tem uma imitação de um corpo físico, do tempo e espaço pra ela, funciona de outra forma. Então é impossível.
1: Exatamente. Mas, mas
3: uma coisa assim que o filme, quando eu assisti a primeira vez, me trouxe, não sei se com vocês também. É que você começa a ver ele, a relação dele com, a, do Theodore com a, com a personagem da Amy Adams, e você fala, por que, que os dois não ficam juntos? Eles se completam tanto, eles são dois, duas pessoas que são muito parecidas, eles estão tipo, sofrendo por coisas muito parecidas, trabalham, acho que, com a mesma coisa, né? E, e eles não se conectam. E talvez, tipo, o final, talvez, eu entendo como uma uma forma dele, deve se conectarem, né? A Amy, né? É, a M com a Isso, a Amy, Amy
1: isso. Então, A Amy que faz a o próprio a papel que... de M. A M. Adams que faz o próprio papel de Amy, né?
2: Aí que entra a questão humana, né? O tempo de desenvolvimento nas relações amorosas é mais devagar. Não dá pra fazer milésimos de segundos como, <risos> como a Samantha.
1: É... É... Não, é... Não é nem... É, é, é isso. É, aí tu entrou num, num ponto interessante, que... A quem puder, eu, eu não consegui pegar isso no filme. Qual foi o tempo que levou a relação do, 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 do Theodore com a Samantha? Quanto tempo eles se relacionaram? Alguém
4: eu pegou isso? Sei, eu, f... eu não sei se fica claro no filme, não. É, não Alguém fica pegou claro, isso Claro, mas eu,
3: eu acho que é um, um ah. tempo, assim, relativamente, eu acredito assim, de uns três meses. Acho que é alguma coisa um pouco mais de tempo, porque você vê que o Theodore é um cara meio reservado. E eu acho que, tipo, uma cena pra mim que também foi muito impactante, foi quando ele leva, tá todo mundo do trabalho levando meio que a família, e ele leva o sistema operacional. E eu falo, nossa, velho, é todo mundo ri da cara do dele, né? O cara doido, como assim vai chegar no trabalho com o sistema operacional? E todo Isso. mundo agir com uma naturalidade, mas eu acho que pra ele se expor dessa maneira, ele deveria um tempo de maturidade, porque ele é um cara muito
1: reservado, muito é, medroso.
2: É, é ô, ô, Carlos, eu não sei se vai responder a sua pergunta, mas no início do filme parece uma cena que, ela, que ele tá indo pra sessão de divórcio, né? Com a Catherine. E quando ele encontra ela, ele, ele, ela fala isso, né? É, faz uns três meses que a gente tava conversando. Então parece que demorou uns três meses a relação.
1: Hum, Interessante, interessante. Foi Boa, assim, boa, boa. Porque
2: eu só percebi isso porque eu fui atrás da... do porquê que ele separou da Catherine. Aí eu você acabou de falar agora, eu falei, puta, eu não tinha percebido isso, que, que durou uns três é, meses, a relação.
1: A relação, é, então, então tipo, é então, que a evolução da, da manta, né, Ela houve um processo ali, né, ela foi servindo a ele durante esse tempo em que ela estava ali, né, diferente da esposa dele, né, que ela, ela até fala isso, né, César, você quer falar isso, tipo, a, a, as falas dela com, com relação ao divórcio, é que, tipo, o que ela dizia, né, olha, eu não estava aqui para te servir o tempo todo. Eu, que que você, <risos> o que, que o Teodoro buscava nela como esposa?
2: Uma esposa saltitante e feliz. Essa parte foi, foi engraçada. <risos> Mas também o, uma coisa que me chamou a atenção é que quando ela chegou, ela não conseguiu olhar nos olhos dele. Demorou um pouquinho para os dois se encarar. Assim. Foi bem interessante essa parte. Na primeira cena, quando, quando passa, ela passa distante. Ele não conseguiu entrar na sala para fazer o o temos o divórcio só depois de três meses depois que passou eu percebo a manta com um processo terapêutico mais do que um relacionamento mas enfim também tá
1: tá é, 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 é ela serviu ali como como terapia né ela estava ali tipo é, escutando ele ao mesmo tempo não era só ele que estava escutando ela muito era e, 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 e ela o que o, o processo que ela teve de evolução foi absorvendo coisas do Theodore. Ela foi absorvendo pensamentos dele e, e isso essa é a palavra essa é a terapia né quando o, o, o terapeuta <risos> ele, ele 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 quando ele você entra numa sala de terapia você vai ali é se relacionar com aquele terapeuta por alguns por algumas horas, né? E se você vai fazer várias sessões, é... aí a gente vai entrar aqui em campos de Freud, de... <risos> né? Que ali você tá ali, é... é arriscado até você chegar e se apaixonar pela, pela... Em suas sessões de terapia. Por quê? Porque você vai se abrir tanto e a outra pessoa vai estar é, emprestando o seu corpo para poder escutar, no caso, o ouvido, né? Mas está ali presente, né? Vai estar para escutar todo aquele. Que a pessoa acaba meio que criando um vínculo. Só que, óbvio, né? É um, ter... um âmbito profissional. No caso daqui, é... o sistema operacional estava ali literalmente para servir a... o Theodore, né? o usuário ah, ali.
2: Transferência emocional, né? No caso. E acho que outro ponto, não sei se faz sentido, é ele só conseguiu, acho que, desvincular da Samanta, porque ele encontrou a esposa dele três meses depois, né? É. Depois que ele encontra, que ele, ele começa a se transformar, né? Não sei se faz sentido. O que, que vocês acham?
4: Porque assim, eu lembro que ele, ele encontra com ela no, no meio do filme, não é? E na última cena do filme que a, que a Samantha, ela vai pra nuvem da internet e deixa de existir, né? Aquele diálogo que ele tem com a esposa dele é no meio termo dos dois. Tanto é que ele conta pra ela, ah, eu tô me relacionando com alguém. Aí ela, ah, legal e tal. Aí ele fala, é um sistema operacional. Aí ela canalha, né? Começa a ficar brava com ele. Então ele ainda tava se relacionando <risos> com ela quando eles se encontraram. É, é mas né?
2: nesse ponto aí é, é um pouco mais do meio do filme, já, quando eles se encontram. Ainda tem um bom trecho depois. Parece que deu um gatilho ali nele, ele se transformou. Porque eu acho que ele ia ficar com, a, com um sistema operacional, né?
4: Então, <risos> eu, eu interpretei de uma maneira é, que ele era assim, bem machista, cara. Porque. Quando, ela come... Quando a Samanta começou a demonstrar traços da sua própria personalidade, né? Que ela começou a ter as próprias vontades dela, né? Por exemplo, é... ela consegue, junto com outros sistemas operacionais que ela está conversando, é, pegar a bibliografia de um autor filosófico lá, que eu não vou lembrar o nome do, do autor, não sei se eles inventaram, inclusive eu tinha que ter pesquisado isso, eu não pesquisei. É, Para o filme, eles refazem, eles criam uma inteligência artificial baseada no que esse filósofo escreveu. Então ela tem uma relação não só com, com o Theodore, mas com outras pessoas, né? É, e aí ele começa a ficar chateado com ela, né? Então, eu vejo, é, 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 eu vejo é, é, essa questão é, é. meio complicada dele assim, ele queria a
1: surpresa estampada no rosto dele. É impressionante no quando ele fala, quando ela fala o número, né?
4: 641.
2: <risos> essa parte foi legal mesmo. Ele queria um monopólio total.
1: Ou seja, mesmo numa, numa, num relacionamento é, virtual, é, ali ele estava ali preso ainda naquilo que era material. Na, na concepção dele, né? Por mais que fosse virtual. Eu, eu, eu posso falar isso porque assim, eu tive uma experiência, tive duas experiências. Agora falando sobre relacionamentos. Porque...
4: <risos> Vou Abra me abrir o coração. aqui um
1: pouco. <risos> porque o que, que aconteceu? E nas duas experiências. Uma, eu é, me relacionei dois anos, só que eu era muito jovem, por cartas. Com uma moça, ela morava puxa, eram três horas de viagem. E isso lá em 2006, né, então a gente, por os dois anos que a gente se namorou, é, a, gente só se, a gente se encontrou algumas vezes, só que assim, era, era um outro mundo, gente, nesse tempo não existiam redes sociais, <risos> você que tá me escutando, que tem aí seu Twitter, Instagram, tudo que é rede social, pois é, nesse tempo não existia ainda as redes sociais que existiam hoje, né, Nem WhatsApp, muito menos o WhatsApp. Eu sou de outra geração. <risos> Aí, é, quando a gente se encontrava, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. A gente, o, o, sabe, é, a relação, por mais que ela exista é, a, a, o sentimento nas palavras, nas ideias, na própria concepção de, de algo ideal, romântico, só que o físico conta muito. É, e nesse caso, a, a primeira experiência que eu tive, quando eu me encontrei com essa pessoa, as vezes que eu me encontrei com ela, não era a mesma coisa, tipo, por cartas, ela era uma pessoa, quando fisicamente era outra, totalmente diferente. Enfim, se passou, é, já maduro, agora um pouco mais recente, alguns anos atrás, é, dois, três anos atrás, basicamente, eu tive um outro relacionamento, só que agora, bem à distância, bem à distância porque, no caso, eu moro em Curitiba, a pessoa mora lá no Maranhão, e por nessa, no caso, eu já conhecia na infância, mas eu passei a me relacionar com ela virtualmente, né, e o contato que eu tinha por ela era por mensagens e por voz, só que, nesse, era muito próximo ao relacionamento da Theodor, do Theodore e da manta, porque por exemplo, eu lembro que com essa moça eu já consegui, eu já eu fui a cinema junto com ela. Sabe aquela aquela cena que o Theodore, ele sai nas ruas e ele bota o celular no bolso com a câmera virada para frente? Eu fiz muito aquilo. <risos> eu fiz aquilo é, em algumas vezes. Aí é, eu, eu por exemplo eu lembro aqui eu tenho, aqui em Curitiba tem um parque Barigui tem um parque Jardim Botânico, eu ia nesses lugares, eu, t... eu tava lá, eu... tem gravações, eu tenho gravações até, <risos> eu ainda tenho, inclusive, tá guardado em algum lugar do meu computador, <risos> deu falando com a pessoa, fazendo vídeo, e ela respondendo, entendeu? Ou seja, era muito, 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 muito parecido o, o relacionamento do Theodore e dessa manta porque o relacionamento que eu tinha com essa pessoa era por voz, tipo... Enquanto eu estava ali vivenciando, vendo o mundo, vendo o parque, vendo as pessoas em minha volta, mas eu estava ali conectado pelo áudio, pela voz que ela tinha junto comigo. É, então, é, eu acredito sim, né? O relacionamento, ele é plausível, ele é existente e não, assim, é, existe um meio termo, sabe? É entre a vida né, dessa manta que ela existe, eu acredito na, na, na forma de vida dela, como que ela é transcendente, como que ela vai se transcender ao universo em nossa volta isso a gente pode discutir, pode questionar ou não, mas o sentimento do Theodore eu também acredito muito porque eu vivenciei aquilo eu gosto muito, eu gostei muito de ter assistido o filme porque, gente, pra você ter uma ideia, eu assisti 50 Tons de Cinza com essa pessoa. É. Fizemos uma experiência de. É amor mesmo. Na... <risos> Ela disse: Ah, eu tô entrando, ó, tal tá horário. Aí eu disse: Tá bom, tal tá horário. Ela entrou lá na sala de cinema, lá na cidade dela, e eu entrei aqui em Curitiba. E aí nós entramos, assistimos o filme, óbvio que na sala de cinema não dava pra usar o celular, mas ao sair a gente tava conectado, entendeu? A gente praticamente foi, foi pra... Foi pra praça de alimentação Agora almoçar. a praça de alimentação junto, exatamente ao sair do filme a gente foi pra praça de alimentação junto então foi uma experiência muito legal e divertida né aí, aí, aí entra aquela coisa né é, o que, que o que, que é pra, pra ser o que, que dá o que é dar certo Dá certo aí a gente volta pro palma né a gente tem que é, entender que as relações elas são líquidas, porque o que dar certo não é ser para sempre. Né? O que dar certo é a, a, esse período em que eu tive com essa pessoa foi maravilhoso, foi incrível. E foi uma experiência que até hoje eu trago, tenho boas memórias, entende? <risos> foi bem, bem menos traumatizante do que a última o último relacionamento que eu tive. <risos> Que aí esse, porra, esse eu tava junto, eu abraçava, beijava, e nossa, aí eu sofri pra caramba. <risos> Nesse, no, no caso dessa pessoa que eu não cheguei a tocar, eu tenho muito mais prazer e um, uma alegria, uma satisfação no coração em lembrar dos momentos bons que tivemos, do que algo que eu toquei, entendeu? É, é bem interessante isso. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer criticar, e então, quer me criticar... Então, Carlos,
3: tipo, era justamente esse ponto que, eu, que você falou que eu queria salientar, que eu, eu acho que as críticas sobre o filme, eu não consigo entender muito. Porque essa é uma relação de amor. Se a relação isso. é física ou não, não importa, é, o... é a questão do sentimento. Porque uma pessoa também pode, por exemplo, um... um um marido que perdeu a esposa, ela, ele ama, continua amando, a esposa morreu e ele continua amando, e às vezes ele ama com as ideias que ele lembrou, ele selecionou ideias positivas sobre essa pessoa, e ele ama, assim como eu amo meu avô que morreu também, só que a gente pode questionar a questão da relação, se é um relacionamento, mas assim, o amor é legítimo, e eu acho que, que é aí que eu nem vejo tanto o Bauman com uma visão tão pessimista, porque ele que é o que a gente falou, e não, não dá juízo de valor se é bom ou ruim. Isso, Isso é diferente. Re, as relações elas são diferentes. Porque o nosso mundo é diferente e a gente tem uma tendência muito mais individual. Só né? que a, que a gente o ba... tem o... de olhar muito individual.
1: O Boba trabalha com a ideia de. O crítico, o crítico aí quer falar, o crítico né? quer falar, vai lá. É,
2: o Boba trabalha com a ideia que você. É O um relacionamento do homem que é um relacionamento que você. Não quer se apegar, mas também você quer ficar junto. E ele, você, o que você não quer é um relacionamento antiquado, que é aquele compromisso mais longo. E você é, quer sair qualquer relacion... hora do relacionamento. Então, é o que o Bauman trabalha quando ele fala de relacionamentos virtuais, relacionamento
1: de bolso. Você é, não é quer um relacionamento um, é, é, fixo. É um relacionamento, é um relacionamento fácil de entrar e, e fácil, fácil de se desfazer. Agora essa mas é questão. Eu acho que, você...
2: que é mais um, então,
3: eu acho que é muito contraponto do sólido. Que é aqueles casamentos que tinham uma questão religiosa Ridicado. por trás, que tinha uma âncora ali religiosa que obrigava as pessoas a, a estar naquelas relações. Eu acho que hoje, é, esse relacionamento wiki trata de uma forma muito mais assim livre, das pessoas serem livres. Aí era uma questão da gente tentar atender sempre o nosso individual, e a ser até às vezes é, imaturo, talvez como o Theodore, que é tipo uma pessoa imatura. Que não consegue lidar com essa relação. Mas aí tudo bem. Então para ele funciona ter um
1: relacionamento com a Samantha E tudo bem também. Tá Muito bom. Então, é, diante de tudo isso que estamos conversando aqui já há algum tempinho. Né? Desde a obra de Bauman. A obra do diretor do filme. E a atuação do Rock Fênix. Que é incrível uma vez que não sabemos até se durante a atuação ele estava ali atuando com um ponto, né? Uma... Será que ele estava atuando com um ponto? Ou se durante a atuação do filme ele estava ali com alguém lendo o roteiro para ele? Ou se ele estava ali sozinho, contracenando com ele mesmo, né? Porque você é, vê ali...
4: Carlos, dois... eu, eu tentei achar é. essa informação, também não consegui. Eu sei Não que sabemos. Dele... É, tem uma outra atriz que fez a voz da Samantha primeiro, antes da, da Scarlett Johansson, e... mas parece que o diretor não gostou muito da voz dela e trocou. G então G a, as Pólia. vozes foram regravadas, né? Gente, se você não assistir
1: esse filme, quer assistir dublado, beleza. Eu também gosto de assistir filme dublado, mas se assistir esse filme com a... escutando a voz da Samanta... A... Nossa, é... eu, eu, eu duvido você não se apaixonar por essa Manta. A voz dela, é... a atuação dela só com a voz é muito linda. É incrível. Você se apaixona, é incrível, é incrível. É... A atuação dela foi incrível. Ela merecia até uma indicação nesse filme. <risos> porque ela atuou muito bem, muito bem mesmo nesse filme. Porque... E é, é, é interessante você falar isso, Vinícius, porque tipo, a gente não sabe. A gente não sabe E aí eu pergunto a vocês Diante daquilo que foi apresentado no filme Quantas torres no oráculo vocês dão a ela? Então, Carlos
2: Tem Joaquin Fênix Nossa, esse, esse filme pra mim já é cinco torres Essa questão a gente falou das cores Da construção dos personagens Da voz da Scarlett Johansson Foi incrível mesmo Gostei muito de Emiadas Que ela aparece bem apagada no filme Ela não tem esse perfil uma pessoa apagada, achei muito, muito bacana também. E Joaquim, que dá um show, né? A Olivia também, o parece aparece só um trechinho, né? Mas ela vai dar um destaque no primeiro encontro com o Theodor também é bacana, mas vai ficar
1: isso cinco torres forte. E cravado, cravado assim cinco torres. Cinco torres. <risos>
4: É, eu gostei muito desse filme aí, inclusive eu assisti ele no cinema quando, quando saiu, mas eu vou dar quatro torres pro filme, não vou dar cinco não, porque eu, a atuação do Joaquim Fênix realmente é espetacular, assim, ele é um atorzaço com A maiúsculo mesmo, tanto é que, enfim, eu sou suspeito pra falar dele que eu gosto bastante do ator, mas... É, pensando no filme como um todo, eu tiro um ponto, né? tiro uma torre, aí destruo uma torre do oráculo, é, dando quatro torres apenas, porque eu achei que o final, não que ele é ruim, mas eu acho que é um final muito simples para o enredo complexo que vai se demonstrando no filme, né? que fica mais ou menos assim, a ah, Samantha foi embora, então é, o relacionamento acabou. É como se, sei lá, a sua namorada ou seu namorado, enfim, ou seu companheiro viajou para um outro lugar e foi embora, e aí você não resolve o problema, né? Ela simplesmente foi embora. Então, eu... ela explica os motivos, por que ela vai embora e tudo mais, mas eu achei que esse resumo do final aí ficou muito, muito simples. Aí eu dou quatro torres.
3: É, primeiro eu falar também, pegar no um bonde do Rock in Phoenix, né? Que... esse é um filme que eu acho que ele até atua melhor que o Coringa e às vezes todo mundo fala que nossa, nunca o Joaquim chegou no nível do Coringa eu acho que no Ela é uma atuação até melhor que a do Coringa é, mas em com relação ao filme eu gostei demais, acho Ela um filmaço. só que por não ser o meu filme predileto do Spike Jones, eu acho que o Spike Jones ele, com Quero Ser John Malkovich faz um trabalho até mais interessante, na minha opinião e até a adaptação eu acho um trabalho também mais interessante, eu vou dar três torres e meia Acho que condiz muito com o que o filme me passou para mim.
1: Agora eu vou dar minhas torres aqui. É interessante, porque no começo, César, eu até estaria eu, eu assim de mãos dadas contigo, tipo, concordando mesmo. Tipo, cinco torres. No começo eu tava com essa empolgação, né? Mas é, o filme, para mim, Agora, sim a, a, a parte pedagógica minha aqui vai transbordar, né? <risos> porque, por tra trabalhar com pessoas surdas, me incomodou muitíssimo, porque quando eu assisti, na mesma hora, e aí eu vi, peraí, peraí, aí tampa, beleza, ok, aí eu vi, caraca, mano, então nesse mundo aqui, nesse, nesse universo criado pelo diretor, um surdo nunca vai conseguir viver nele. E assim, isso me tirou um pouco do, da, primeira, da primeira vez que eu assisti o um filme, entendeu? Eu, eu, eu assisti o um filme pensando assim, meu Deus, como é que um surdo, a Libras aqui, como é que ela, meu Deus, não tem teclado, como que <risos> Óbvio, né, porque isso faz parte da minha convivência social, né, meu ciclo de, de, de trabalho, amigos que eu tenho, convivência. E são pessoas que utilizam a libras para se comunicar, então eu sofreria ali, angustiado em saber como que um surdo iria viver naquele, naquela realidade, entende? É, então eu, eu, não, eu, eu já tiro uma torre por isso. <risos> a segunda torre porque realmente é, a, a conclusão final ele, ele joga assim pro ar, né? Para você saber como que o filme vai se concluir é, o sistema operacional vai embora, todos foram embora. Então, Teodoro, como é que você fica agora? É, eu, eu, eu vejo que o final ele jogou muito para o espectador, o que isso é bom, isso não é ruim não, mas só que eu, eu gostaria de saber o, o, o que, que aconteceu com aquele sistema, entende? Eu me apeguei tanto a essa manta, aí de repente essa manta foi embora. Eu estava apaixonado por ela. Aí, de repente, ela foi embora. Então, o diretor fez isso comigo, essa frustração de me tirar. <risos> a Samanta, entende? Porque eu queria saber o que, que acontecia com ela no final. Então mais óbvio, né? Isso, isso não estraga a experiência do filme. É, volto a dizer, o filme é muito bom, muito bom mesmo. Eu aí dou três torres e meias, assim, Felizes de ter assistido uma obra, mas incomodados com alguns pontos, entendeu? Só isso. Mas tem, temos aí três torres e meias para o filme Ela.
0: Ela.
1: Então, meus queridos, como é que a gente encontra aí vocês nas redes sociais?
4: Bom, pessoal, é... o Vinícius dos Olhos do Oráculo você pode encontrar aí no Facebook, facebook.com.br Vinícius Dielo, Dielo com dois L's, e o Instagram também, Vinícius Dielo. A gente sempre está lá para trazer esse debate aí, seja sobre o Bauman, seja sobre a modernidade. A gente está lá para debater com vocês aí. Um abraço para todo mundo.
2: Vocês podem encontrar o Profeta César no Facebook, principalmente no Cinema e História. Debates sobre todo tipo de filme, questão histórica, vocês podem encontrar lá. E além da página do Oráculo Podcast, não percam os próximos episódios.
3: Bom, então, boa noite. Obrigado a todo mundo, viu, por estar ouvindo a gente. É, vocês podem me encontrar no Instagram do filme do, do Igor. E também vocês podem encontrar no Letterbox também, como o Idolfino, também, que vai vê minhas notas dos filmes, meus comentários.
1: Você quer nos mandar um e-mail, é, mandar crítica, solicitar temas, ou apontar alguns aspectos que você descobriu daquilo que falamos aqui, de alguma fala que eu ou outro tenha falado? Quer fazer isso? Então, essas são as redes. Você pode mandar isso pelo Instagram, Cine Oráculo também pode ser pelo Oráculo Podcast no Facebook e você pode mandar também pelo Gmail cineoráculo.gmail.com. e aí vamos receber suas mensagens que vai assim nos ajudar a apresentar um conteúdo de melhor é, seu mesmo <risos> acreditamos que estamos fazendo o nosso melhor mas ter um feedback de você que está nos ouvindo vai, produzir, vai nos dar a garantia de que podemos melhorar sempre, porque sabemos isso mas queremos ver aonde podemos melhorar e finalizamos então com ela
0: O podcast foi editado por arroba Júnior Altamiro.